0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Können wir nicht die Rückrunde nochmal zurückspulen und mit gestern wieder anfangen? Was für ein starker Auftritt der Löwen. Im letzten Auswärtsspiel der Saison gelingt dem BHC sein erster Auswärtssieg in Flensburg. Mit 24 zu 21 vermasselt der BHC den Nordlichtern ihr letztes Heimspiel in der Flens-Arena. Hoffentlich ist das nur kein schlechtes Omen für den eigenen Saisonabschluss der Löwen am Sonntag in der Solinger Klingenhalle. Warum der BRC so unkalkulierbar geworden ist und wer da am Sonntag nun alles Tschüss sagt, das und mehr gleich hier in der Löwenzeit. Ich sage erstmal Hallo, ich bin Thorsten Kabels von Radio RSG, Hallo zum BRC Podcast und Hallo an Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ja, hallo Thorsten ich will jetzt nicht lang drauf rumreiten, was ich ja am Ende der letzten Folge gesagt habe. Die nehme ich mal als Glücksbringer und sage, der BRC holt am Mittwoch mindestens ein Unentschieden gegen die SG. Kann man nur machen, finde ich. So, So, haben sie gemacht. Aber mal ehrlich, mit diesem Spiel, dem Spielverlauf... Und im Ergebnis gegen Flensburg, die ja personell zwar nicht in Bestbesetzung waren, aber ihre Flens-Arena nur eigentlich gegen fast alles wie eine Festung verteidigen. Damit konnte nur wirklich keiner rechnen.
1: Tja Thorsten, aus dem BHC, da soll nochmal einer schlau werden. Also so ein... Ja, etwas ketzerisch formuliert, trostloser Auftritt gegen äh, die MT Melsungen und dann ähm, ja, gewinnen sie halt mal eben 24-21 äh, bei der SG Flensburg-Handewitt. Also das ist schon nochmal ein Statement, äh, muss man sagen. Klar kann man argumentieren, Flensburg hatte einige Verletzte, äh, Jim Gottfriedsson hat zwar auf der Bank gesessen, war aber nicht einsatzfähig, das ist natürlich auch der überragende Mann da, aber was soll's, also solche Situationen gab es in der Vergangenheit ja auch häufiger mal, dass man auf einen Gegner trifft, der vielleicht ein bisschen angezählt ist, aber trotzdem haben sich die Top-Teams gegen den BRC immer durchgesetzt. Also insofern ist das schon ähm, auch mehr als ein Achtungserfolg so am Saisonende. Finde ich, in der Statistik bleibt äh, ein Sieg in Flensburg stehen und das äh, gelingt nicht vielen Teams. Letzte Saison hat Flensburg einmal zu Hause verloren und dieses Jahr bisher auch nur einmal und das war der TRW Kiel, der da die Punkte entführt hat. Und insofern ähm, befindet sich der BRC da in ganz guter Gesellschaft. Also das ist schon ein cooles Ding. Finde ich wirklich. Also echt ein cooles Ding und nochmal ein echt ähm, ja engagierter, couragierter Auftritt. Ähm, starke Deckungsleistung. Natürlich, gerade zu Beginn äh, Thomas Schmirk war überragend äh, im Tor. Hat da ganz viele Freie weggenommen. Und aus BRC sicht sicher auch ein bisschen Glück mit ganz vielen Pfosten- und Lattentreffern, die äh, Flensburg auch noch hatte. Wobei der BRC auch viel Gebälk getroffen hat. So war es jetzt nicht. Aber Klar, man braucht vielleicht am Anfang auch ein bisschen Glück, um äh, so gut dann ins Spiel zu kommen, das war ja ja eine absolut kuriose erste Halbzeit, 9 zu 7 zur Pause im Handball, ja, das ist eher so... Na, es passiert nochmal vielleicht in der C-Jugend oder so ne? Aber ähm, und drunter, aber in der Bundesliga doch eher sehr, sehr selten. Also ein defensiv geprägtes Spiel, aber defensiv in der Form, als das auch nicht gelingt, bei ähm, Ballgewinne in der Deckung äh, zu bekommen, mit denen man eben dann ins Tempospiel <lacht> gehen kann. Das war wirklich ein zähes Ring. Beide Mannschaften haben dann auch mit dem siebten Feldspieler äh, agiert, weil ja Die Chancen einfach schwer zu erspielen waren im Positionsangriff und das hat der BRC dann besser gemacht vor der Pause und ist dann auch, äh, wie ich fand, dann durchaus verdient äh, 9 zu 7 in Führung gegangen und ja da dachte ich immer noch, naja, Flensburg braucht jetzt mal eine gute Phase, wo sie mal fünf bis zehn Minuten haben, wo sie richtig gut spielen und dann hängen sie den BRC irgendwie ab und das wollten sie ja auch. Unbedingt, weil es war das letzte Heimspiel für sie und auch das letzte Heimspiel für Lasses Waren der Kapitän. Er wurde dann eben verabschiedet nach 14 Jahren im Flensburger Trikot, also ein ganz emotionales Spiel da auch. Waren über 5000 Leute auch in der Halle und dann ist es natürlich so, dass das Flensburg unbedingt da den Sieg
0: wollte, aber sie haben es einfach nicht. Haben es einfach nicht hingekriegt. 9 zu 7 aus BRC-Sicht der Pausenstand mit Seltenheitswert. Und ich hatte schon auch das Gefühl, ja, die Fansburger waren ein bisschen angefressen, aber immer noch gelassen und selbstsicher genug, dass sie das schon wieder hingebogen kriegen. Und die meisten BRC-Fans dachten wahrscheinlich genauso, aber es kam anders.
1: BRC weiterhin sehr starke Deckungsleistung und dann eben auch in der zweiten Halbzeit viele gute Aktionen auch im gebundenen Angriff. Also ich, das hat gut funktioniert mit Anspielen auf Max Dari und ähm, so hat man sich dann Flensburg so ein bisschen vom Hals gehalten, als sie aufkamen und das Beste aus BRC war dann eben, dass das Tempospiel dann auch stärker äh, in Gang kam, äh, als Flensburg dann es ein bisschen leichter hatte, zu Toren zu kommen. Da kamen dann Antworten über die schnelle Mitte, da gab es dann auch mal einen Stil, Jeffrey Boomer hat dann einen Konter mal reingemacht und dann kam Flensburg aber wieder auf, auf 18, 19, Sebastian Hinze nimmt die Auszeit, nächster Angriff macht Linus Arneson der ist sowieso ein super, wirklich ein fantastisches Spiel macht mit neun Toren, davon drei sieben Meter. Ähm, da macht er ein ganz wichtiges Tor dann ähm, aus dem Angriff raus, 2018 und dann leistet sich Flensburg zwei Ballverluste, die Anno Gunasson jeweils ins leere Tor schmeißt. Dann steht 2018 und der Bärz ist auf dem Weg zum ja, ersten Auswärtssieg in Flensburg überhaupt und dem zweiten Sieg gegen Flensburg. Und ja, der erste ist über sieben Jahre her, war im März 2015 in der Unihalle. Also das ist schon ein Ding, auch wenn es eben spät in der Saison ist, kann man immer unken, kann man anders bewerten, klar. Aber es bleibt in der Statistik ein Auswärtssieg in Flensburg. Also wow, damit war echt nicht zu rechnen, speziell nicht nach dieser Vorstellung gegen Melsungen. Also man weiß momentan oder vielleicht sogar, das stimmt ein bisschen auf die gesamte Saison tatsächlich, man weiß einfach nicht so richtig, was kriegt man eigentlich vom BAC. Also diese alte Konstanz, dass man genau wusste, was einen
0: so erwartet, das ist nicht da. Das sind immer wieder Überraschungen nach oben und unten. Rudelfunk. Ich liebe es, wenn ein Matchplan funktioniert, wird sich Trainer Sebastian Hinze gedacht haben. Und das hat er nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky dazu gesagt.
1: Wir hatten heute wieder, glaube ich, eine sehr, sehr gute Moral. Ich glaube auch einen guten Plan, weil wir wussten, dass David Schmidt pro Halbzeit 10, 15 Minuten spielt, wo wir dann in 7 gegen 6 gehen. Das haben die Jungs gut durchgezogen, aber dazu gehören natürlich die Erfolgsergebnisse. Wir hatten eine sehr gute Torwartleistung. Wir haben unsere Bälle reingemacht ähm, und dann hat man halt immer diesen Vorsprung. Ich glaube, zweite Halbzeit ist einmal so, dass es schon kippen kann und dann gehen wir wieder zwei weg ähm, und machen dann auch direkt, als, als Flensburg wieder auf 7-6 geht, äh, zwei Bälle aufs leere Tor. Und ich glaube, dann haben alle dran geglaubt und dann sah das auch sehr souverän aus und haben sie sehr, sehr gut bis zum Ende gespielt. Dann, ja.
0: Ein Sieg der Moral und des Willens für den BRC und gerade nach dem letzten Spiel auch ein Sieg für die Seele. Nach dem Melsungen-Spiel hatten wir ein Problem mit einer Einzelkritik, überhaupt jemanden wirklich rauszuheben. Das fällt gestern für gestern deutlich einfacher. Ja, individuell, ich es schon erwähnt, Linus Arnason,
1: mal ähm, wieder ein ganz starker Auftritt von ihm. Neun Tore. Und halt, ja, an, an allen Enden, an allen Enden und Ecken des Spiels ähm, war er einfach ein entscheidender Faktor. Riesenauftritt. Thomas Schmirk war hatte am Ende, sag ich mal, gar nicht diese mega überragenden Zahlen, auch keine schlechten Zahlen natürlich nicht, ähm, aber der hatte gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr wichtige Paraden und direkt drei Freie da direkt zu Beginn. Ähm, das hat schon ja, einen Impuls einfach in die richtige Richtung gesetzt und ja diese beiden Spieler, die kann man schon hervorheben. Ich fand auch David Schmidt, in Phasen, also er kam ja von der, von der Krankheit dann eben zurück, äh, hat auch, fand ich, gute Sachen gemacht, auch auch gute Anspiele äh, Richtung Kreis äh, gehabt und ja, und apropos Kreis, Max Dari, ähm, ich glaube, einen Fehlwurf hat er zwar, aber auch fünf Tore und natürlich, wie immer in der Deckung, äh, eine Bank, auch, ja, starke Vorstellungen, also es hatten viele Spieler wieder gute Szenen
0: und ähm ja, das ist äh, schön zu sehen, wie der BRC auftreten kann. Fand auch der Mann, der seine Kollegen im Spiel meist nur von hinten sieht, Torhüter Thomas Schmück war.
2: Ich glaube, wir haben äh, richtig gut angefangen, haben äh, nicht äh, zugelassen, dass äh, Flensburg ins Spiel kommt. Und ja, also wir wollen heute so ein bisschen nerven, die Flensburger, und das ist uns gelungen über, die, über 60 Minuten, und das ist einfach... Einfach nur geil, dass wir hier
0: gewonnen haben. Und er hatte daran großen Anteil. Thomas Mörk war der, der sich im Norden schon ganz wohl zu fühlen scheint. Wie er auf seinen Abschied beim BRC blickt, hören wir gleich noch. Bei einer Szene gestern, über die wir noch sprechen sollten, Tom, hatte er seine Finger allerdings nicht im Spiel. Und zwar beim, ja, tragischen letzten sieben Meter für Flensburg.
1: Flensburg kriegt nochmal einen sieben Meter und dann möchten, ähm, ja, möchte Flensburg, lass es waren, äh, noch ein, ein letztes Tor schenken zum Abschied. Er geht an die Linie, Christopher Rudeck kommt rein, nachdem die ganze Zeit Thomas Schmück am Tor gestanden hat, kommt Christopher Rudeck für den sieben Meter und er pariert den sieben Meter und... Äh, dann guckt er wirklich so. Also das war ihm richtig peinlich, dass er den Ball gehalten hat. Also es, es hat ihm äh, fast leid getan, äh, dachte ich. Und äh, dann habe ich, ich habe schon mit ihm kommuniziert. Da meinte er, es hat ihm nicht noch fast leid getan, dass er den Ball gehalten hat. Äh, warum wirft zwar den Ball nicht einfach flach unten rein? Also das äh, war dann tatsächlich natürlich für für Es waren jetzt kein so, keine so schöne Szene. Ähm, aber ja, es seit, das, es passt irgendwie zu den Skurrilitäten dieses Spiels, ähm, wenn man dann noch die erste Halbzeit dazu sieht und diese ganzen pfosten von denen es echt extrem viele gab, äh, die wenigen Tore in der ersten Halbzeit. Also das
0: äh, passt irgendwie auch noch komplett ins Bild dieser Partie. Und wir merken uns schon mal für Sonntag, sieben Meter eignen sich nur bedingt als Abschiedsgeschenk. Löwenzeit. Und damit heißt es ab heute, Donnerstag nur noch dreimal schlafen, Sonntag um 15.30 Uhr, der große Saisonabschluss, letztes Spiel für den BRC zu Hause in der Sulinger Klingenhalle gegen den TUS Nettelstedt Lübecke. Fangen wir erstmal mit dem Sportlichen an.
1: Ich meine, klare Sache, der TUS Lübecke hat Stand Donnerstagmorgen noch eine theoretische Chance, die Klasse zu halten, ähm, allerdings das Torverhältnis so viel schlechter als das der Konkurrenz, dass das einfach nicht realistisch ist. Äh, ich nehme an, am Donnerstagabend wird er dann auch abgestiegen sein. Also es wird für Lübeck um nichts mehr gehen. Das ist das letzte Spiel für die in der Bundesliga. Und für den BRC geht es natürlich letztendlich sportlich auch nicht um so viel. Jetzt ist man am Donnerstagmorgen nochmal auf Platz 11 vorgerückt. Mal gucken, was die Konkurrenz dann noch so macht. Wie hoch man dann am Ende steht und was dann möglich ist. Aber vielleicht ist es möglich, den Platz zu verteidigen oder sich dann eben zu sichern in dem Spiel aber das ist eben so der 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 einzige sportliche Anreiz und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die letzten Spiele sich anguckt dann hat der BSC eigentlich immer das Unerwartete gemacht ich würde sagen das Erwartete ist momentan äh, oder das Erwartete wäre ja ein Sieg gegen Lübecke zum Abschluss und äh, ja nach einem nach einem drei Tore Sieg in Flensburg es dann wahrscheinlich eine fünf Tore Niederlage am Sonntag wenn man jetzt äh, das Böse formuliert hoffen wir es nicht hoffen wir mal äh, sie äh, verschaffen dann nicht nur Sebastian Hinze, sondern auch den neuen Spielern, einfach mit einem Sieg, einen würdigen Abschluss. Das ist ja jetzt quasi die Flensburger Situation so ein bisschen. Da möchte man ja einfach nicht mit einer Niederlage gehen. Ich denke, die Motivation wird hoch sein und äh, ich denke, der BRC ist halt einfach auch besser als äh, der Nettelstedt, Nettelstedt Und ich, ich glaube ernsthaft, man wird den
0: Bock umstoßen und dann doch das Erwartete tun und äh, Lübecke schlagen. Ah, es wäre schon ein schönes Happy End und eine gute Überleitung in das, was dann in der Nachspielzeit folgt. Denn auch wenn Sebastian Hinze da mit Blick aufs letzte Spiel immer im Fokus stand und steht, es sind ja insgesamt zehn Abschiede, die da am Sonntag anstehen. Die emotionalste Verabschiedung ist natürlich
1: die vom Trainer, ähm, aber es sind eben auch neun Spieler, da, darunter eben auch... Ähm ein absoluter, absoluter Leistungsträger ähm, mit Max Dari. Den hätte man sicher noch lange, lange äh, gerne äh, beim Bergischen HC gehalten. Aber ähm, ja, er geht eben zu den Füchsen Berlin, ähm, kann da ja vielleicht äh, auch Champions League spielen, auch wenn es diese Saison dann nicht reicht eventuell. Aber ähm, das kann er sich dann ja erarbeiten. Vielleicht geht es da auch mal um die deutsche Meisterschaft. Ähm, das ist natürlich ein ganz großes Ding für ihn, also ein Riesenwechsel für ihn natürlich persönlich. Max Dari verlässt den BRC, David Schmidt, Nationalspieler, verlässt den BAC. Sicher auch eine große Personalie, die Tschüss sagt. Schmidt war jetzt nur zwei Jahre da, Max Dari ist seit 2017 da, also das wird natürlich auch ein bisschen emotionaler. Jeffrey Boomhauer war vier Jahre hier, verlässt den Verein, geht zurück in seine Heimat nach Alsmeer. Sebastian Damm war drei Saisons hier, verlässt den Verein Thomas Mirk war aber auch drei Jahre hier, geht zum THW Kiel, dann aus dem erweiterten Kader Jonas Klamer, äh, der dritte Torhüter, geht auch, na, also muss ist ja auch zu erwähnen, äh, mindestens der Vollständigkeit halber, wäre der sechste, auch aus dem erweiterten Kader, Jonas Leppich, der siebte Spieler. Ähm, Rechtsaußen außen, Emil Hansson äh, ist jetzt auch nicht so viel zum Zuge gekommen diese Saison, er wurde ja als äh, dritter Mann auf rechts verpflichtet für ein Jahr, weil Janik Yannick Fraz noch verletzt war, da brauchte man eben noch einen zweiten hinter Arno Gunnarsson, äh, hat dann ja auch ein paar Sp Gute Spieler, da gab es für den BRC, aber er kam natürlich jetzt nicht mega häufig zum Einsatz. Er wäre der Achte. Ja, Thorsten, wer ist der Neunte. Jetzt überlege ich gerade.
0: Fängt zweimal mit M an.
1: Ach, wie konnte ich das vergessen? Der Neunte Spieler ist natürlich Machi Maczynski. Hat dieses Jahr jetzt gar kein Spiel gemacht. Er hat, um genau zu sein, seit der WM seit der WM 2021 kein Spiel gemacht. Da hat er sich das Kreuzband zum dritten Mal gerissen. Also er ist wirklich vom Pech verfolgt. Und ich glaube, er wird jetzt gar kein Profi-Handball mehr spielen. Das ist natürlich echt eine traurige Geschichte, dass er jetzt, ja, er war jetzt so lange beim BAC. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist seit, also seit der Insolvenz des HSV Hamburg ist er da, das ist ja... Mann, wann war das denn? 2016 oder sowas während der Saison. 2016, 17 oder sowas während der Saison ist er gekommen und ähm, hat in der Zeit drei Kreuzbandrisse gehabt. Also wirklich großes Pech und echt, äh, wenn er denn fit war, ein richtig, richtig guter Spieler. Ne? Also wirklich ein richtig guter Spieler. Äh, das ist echt schade, dass das so ein Ende nimmt, äh, ein unfreiwilliges Ende der sportlichen Karriere, weil er... Ja, ja wirklich auf dem Feld dieses äh, nicht nur Potenzial gezeigt hat, sondern auch Spiele gezeigt hat, indem er auch einen Unterschied gemacht hat. Also irgendwie auch tatsächlich der traurigste Abschied. Für alle anderen geht es ja weiter in irgendeiner Form, in einer, in einer sportlichen Form. Ähm, sie können ja alle spielen. Ähm, aber ich glaube, für Matsch-Matschinski, da, da geht es halt irgendwie unfreiwillig im Profisport zu Neige.
0: Und das ist schon... Traurig. Emotional wird es auf jeden Fall am Sonntag, auch wenn einige das, glaube ich, noch so ein bisschen wegschieben oder einfach auf sich zukommen lassen, so wie auch Thomas Schmirk war. Der hat für Sonntag eigentlich nur einen großen Wunsch.
2: Ich hoffe, dass er auch die volle Klingenhalle nochmal ich, äh, erleben darf. Und deswegen bitte ich auch alles zu schauen, jetzt in die Halle zu kommen und äh, uns um zu unterstützen in das Spiel der Saison. Auf der anderen Seite ist das natürlich äh, Ende der Zeit beim belgischen HC, wo, wo ich sagen muss, dass wir richtig wohl gefüllt haben. Und äh, dass ich auch natürlich find, schaden finde, dass äh, wir eine Saison ohne Zustand spielen mussten. Aber auf der anderen Seite, ja, Level geht's weiter. Ich freue mich äh, auf die nächsten Aufgaben, die auf mich warten. Und äh, ich will mich halt nur für die Zeit bei den Belgischen dann begrennen.
0: Thomas Schnürker sagt schon mal Danke, ob sich Sebastian Hinzel seine Abschiedsworte tatsächlich schon zurechtgelegt hat. Bei den Kollegen von Sky macht er auf jeden Fall gestern noch einen auf. Gelassen.
1: Total gewappnet. Äh, trotzdem kann man sich ja nicht darauf vorbereiten. Das wird mein erster Abschied sein, den ich, den ich hatte. Ähm, aber jetzt geht es erstmal darum, wir wollen dieses Handballspiel gewinnen. Und dann lasse ich alles auf mich zukommen und genieße das auch. Waren schöne Jahre, aber erstmal ist der Fokus, jetzt noch ein Handballspiel zu gewinnen.
0: So ist er. Herr Hinze geht nochmal zur Arbeit. Und wir können dabei sein, Sonntag 15.30 Uhr, der BRC in einer hoffentlich dann wirklich ausverkauften Solinger Klingenhalle zum großen Saisonabschluss. Die Stimmen dazu dann am Montagmorgen hier bei uns im BRC-Podcast. Bis dahin eine gute Restwoche. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.